0: 2 de diciembre, día a día con la palabra. El crecer, el madurar, el avanzar, el progresar en la vida. Es siempre luchar por dar un paso más y más, no detenernos. Toda realización grande es una sucesión de realizaciones pequeñas, los grandes, los que han triunfado, no conquistaron el éxito, de la noche a la mañana, de una manera repentina, lo fueron conquistando, poco a poco, con cada paso, aunque parezca pequeño ese paso, siempre, es un acercamiento, que me lleva, hacia la meta me lleva cada vez más hacia la meta saludo cariñoso a cada una de sus vidas saludo y bendición a las familias saludo y bendición Miguelito por ti por toda tu familia en esta etapa de duelo saludo y bendición es que la están pasando mal por estos días en alguna situación difícil oramos les acompañamos desde la intercesión desde la fuerza motivadora de la palabra del Dios vivo ahí estamos con ustedes saludo a las diferentes familias saludo bendición a las pequeñas comunidades a los grupos nuestra oración de gratitud por todos los que hoy están de cumpleaños ...como Magdalenita Guzmán... ...Magdalena... ...Magolita un feliz día para ti... ...nos unimos a Jimena... ...a Diego... ...Mauricio... ...nos unimos... A Antonella, ...a toda tu familia... A ...tus hermanos... ...para dar gracias por tu vida... ...y pedir... ...que la abundancia... ...el toque del amor generoso de Dios... ...venga a tu vida... ...y siga obrando... ...bendición sanidad integral en toda tu vida un feliz cumpleaños para ti Magdalena un feliz cumpleaños para todos los que están hoy celebrando la vida recordamos también a Lula Lulita Fajardo en la Pascua Eterna en su cumpleaños de la eternidad te recordamos oramos por sus hijos oramos por sus hijos oramos por su familia en este día recordamos a Fabio, a Fabio lo recordamos y oramos por todos ustedes. Bien, primer mensaje para hoy. Sigamos hablando algunas ideas del tiempo del Adviento. Adviento espera, espera al gran acontecimiento que es el nacimiento de Jesús. Tiempo de Adviento, que son cuatro semanas de espera, pero una espera no pasiva, sino activa, que nos lleva a la esperanza. Tiempo de preparación para ese gran acontecimiento, que es la Navidad. Pero surgen algunas preguntas. ¿Cómo prepararnos? será solamente pintando adornando, colocando bien bonitas las casas, los apartamentos eh, alistar la lechona, los tamales la natilla, los buñuelos las compras, los regalos eh, los papá noel, esa será la clase de preparación que necesitamos pues claro que no es un tiempo de alegría este de diciembre y la alegría nace desde adentro del corazón. No se queda en lo externo. Lo externo es muy bonito. Influye. Pero la verdadera alegría es la que sale dentro del corazón. Y allí dentro del corazón es donde tenemos que hacer un, toda una preparación. Una preparación para el Mesías venga y acontezca, haga camino en nosotros y nazca, por ello necesitamos en este tiempo prepararnos en reflexión interna, en interiorización, en oración, en nutrir nuestra interioridad con buena lectura, en este caso la palabra del Señor, Buscar, buscaré, tener crecimiento en la fe, con el Mesías que viene. No es un asunto de religión, lo hemos comentado varias veces, es un asunto de relación, de relación personal con Él. Es un asunto desde esa relación de conversión, de cambio, de transformación esa tiene que ser la preparación del ambiente, un movernos a mejorar nuestra relación con Él una relación que ojalá siempre esté basada desde el mandamiento del amor desde ese mandamiento del amor, se van a producir unas mejores relaciones con el Dios de la vida relaciones fraternas de justicia de solidaridad, de hermandad de comunicación con los demás de interés por buscar el bien de nuestros semejantes desde el amor buscar construir una economía compartida especialmente con los que están atravesando situaciones difíciles en este tiempo, desempleo, hambre es un tiempo para buscar el cuidado y el respeto no solo por la vida sino también por la naturaleza por la naturaleza, por la sociedad, por la familia. El Adviento es diciembre, un tiempo de alegría que nace desde el corazón, reconociendo a Dios que habita dentro de nosotros y que está con nosotros. Que está con nosotros. Este tiempo de Adviento nos puede llevar como a vivir algunas acciones algunas acciones como uno recordar traer a la mente el verdadero sentido de la espera y ahí nos viene a la a nuestra mente la imagen de María de Nazaret esta joven muchacha campesina que está embarazada pero que es una joven feliz porque siente que está haciendo la voluntad de su Padre Dios y que allí desde sus entrañas está gestando la vida y en ellas dócila el cumplimiento de las promesas de Dios que a través de ella hará que se dé un cambio en el mundo revisar interiormente cómo está mi ser, cómo está mi corazón dónde lo voy a recibir ¿Cómo voy a limpiar? ¿Cómo voy a organizar mi casa? El pesebre, el pesebre importante que es mi vida. El pesebre de, de mi vida que, que es el más importante. Revisar qué desórdenes hay, qué cosas habría que limpiar, que organizar, que colocar en orden. Tres, volver un momento. A un momento puntual, donde como María Nazaret, renovemos nuestra fe. El sí de María, el sí de María por Jesús, renovar nuestra fe, renovar nuestro compromiso de discipulado con Él. Cuatro, con alegría, congregarnos en torno al símbolo de, de la Navidad, ojalá, el pesebre, el árbol. Durante esas nueve noches de espera, ya la cercanía de la Navidad, tomemos como centro la palabra del Señor, la compartamos, la analicemos, reflexionemos desde ella, buscando esos relatos de la infancia de la Navidad, sacando claves para la vida compartiendo fraternalmente solidariamente la mesa el compartir de la mesa mesa es comunidad mesa es servicio mesa es solidaridad de esta manera llegamos a celebrar el 25 de diciembre en familia, en comunidad el gozo de haber renovado haber recibido al Mesías en nuestro corazón y el querer volver a seguir caminando ya desde el nuevo año con Él y ofrecer nuestros regalos de gratitud como símbolo del amor de Dios como símbolo de la generosidad de nuestro buen Dios por su familia, por sus hijos por sus hijas seguiremos en estos días dando algunas pinceladas más sobre este tiempo la ardiente la liturgia para este día. Dios cuida y protege nuestra vida. Dios que cuida y protege nuestra vida. La primera lectura para hoy. Isaías 26, 1, 6. Isaías 26, 1, 6. Confíen siempre en el Señor. Porque Él es la roca perpetua. Va a decir el profeta Isaías confíen siempre en el Señor en este tiempo del adviento las lecturas que nos propone la iglesia tienen como un claro propósito, el propósito de hacernos pensar reflexionar seriamente sobre qué base o sobre qué base estamos edificando nuestra vida, nuestras familias y la vida de la comunidad y para comprender mejor lo que nos presenta la primera lectura, es importante tener presente que la teología bíblica nos muestra a la figura del profeta, caracterizada quizás por tres actitudes fundamentales. La vida del profeta. Tres actitudes fundamentales. Uno, anunciar la palabra de Dios. Dos, denunciar todo lo que se opone a esa palabra y tres, renunciar a todo aquello que pueda poner en peligro su misión anunciar, denunciar y renunciar y el texto de Isaías hoy nos muestra cómo el profeta renunciando a la visión pesimista que embargaba a Judá por la dura situación de crisis en diferentes áreas que atravesaba es capaz de anunciar la palabra de fe y de esperanza a su pueblo una palabra expresada bajo la forma propia del llamado género literario apocalíptico es decir, que utiliza símbolos, utiliza signos eh, como en este caso acá Habla de la ciudad fuerte Justo cuando Judá y su capital Jerusalén Se encuentran en uno de los momentos Más difíciles De mayor debilidad de su historia Fruto de tantos errores Que cometieron sus gobernantes Y también del acoso De los pueblos Los imperios vecinos En este caso como los asirios. Ahora el profeta, como quien limpia los ojos del pueblo con colirio, le recuerda que es Dios mismo en quien ellos se deben apoyar. Él es la roca en donde se edifica la ciudad fuerte. No pueden seguir poniendo su confianza en los reyes del mundo, en los reyes vecinos, ni en los faraones egipcios, para enfrentar a sus enemigos. No pueden seguirse ellos haciendo dioses, dioses falsos. El Salmo para hoy, el Salmo para hoy es el Salmo 117. El Señor es Dios, Él nos ilumina. Y esta comunidad orante viene como a reforzar la afirmación de la primera lectura de Isaías... Esa afirmación esencial de nuestra vida de fe, afirmación que está plenamente todavía vigente en los tiempos difíciles que estamos atravesando, como la pandemia en toda la humanidad, en donde a veces la autoridad de la iglesia también es puesta a prueba, en donde los conflictos culturales, raciales, religiosos, políticos, se siguen agudizando y en donde la proliferación de tanto ateísmo, tanto secularismo y la e intolerancia están generando un ofensamiento de la hostilidad creciente de una nación contra otra por la diversidad. Por eso en estos tiempos donde la tentación frecuente de... Ver al otro como mi enemigo, como mi, mi adversario. La comunidad orante del Salmo quiere invitar a no olvidar los beneficios, los privilegios que hemos recibido del mismo Dios. Y nosotros los creyentes en tiempos difíciles, alzar con más firmeza nuestra fe, nuestro testimonio de vida. Sin ánimo beligerante. Alzar nuestra voz para proclamar. Mejor es refugiarse en este tiempo de Navidad de diciembre. Mejor es refugiarse en el Señor. Que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en Él. El Evangelio para hoy. El Evangelio para hoy. Mateo 27. Mateo, perdón. Mateo 7. Mateo 7, 21, 24 al 27. Este Evangelio de hoy tiene alguna relación con la primera lectura. Y allí se habla de las murallas de protección en la primera lectura. Y en el Evangelio se trata de las bases del edificio todos sabemos que la solidez de una buena edificación siempre está en relación directa con las bases que tenga y Jesús el Señor nos indica que el único modo de construir la vida sobre base firma es siempre buscar realizar la voluntad del Padre Dios esa voluntad está contenida en la palabra que Jesús anuncia. Por lo tanto, hay que escuchar esa palabra. Y una vez escuchada, puesta en el corazón, interiorizarla, hay que ponerla en práctica. Eso es hacer la voluntad de Dios. Eso significaría construir sobre la roca. La fe del creyente no consiste únicamente en en aprenderse textos bíblicos en decirle también en la oración palabras hermosas al Señor en recitar muchas novenas en ir a, al culto a la Eucaristía cada domingo por supuesto que es importante hacerlo pero no basta es necesario atreverse a buscar realizar la voluntad de Dios y como a veces acomodarnos a esa voluntad de Dios, no la nuestra el evangelio nos libra de ese peligro diciéndonos en qué consiste la voluntad de Dios, nos va a decir que esa voluntad consiste en escuchar las enseñanzas de Jesús y en luchar intentar batallar por día a día, colocar en práctica cada una de esas enseñanzas luchar por Colocar esas enseñanzas. Este texto del Evangelio de hoy. El texto del Evangelio de hoy. Hace parte del sermón del monte. Ya en su parte quizás conclusiva de resumen. En la que Jesús el Señor declara. Que la entrada en el reino de los cielos. No se logra con simples invocaciones Al nombre de Dios Y va a decir él Todos los que me han dicho Señor, Señor, Señor Si no van acompañados Por el cumplimiento de esa voluntad No serán escuchados No serán escuchados Esta misma enseñanza Que comparte el Señor La da a través de la parábola De los dos hijos a uno de los cuales le dijo su padre, hijo, ve a trabajar, a mirar a la hacienda. Y habiendo respondido, sí, sí, voy. Pero después no obedeció, no fue. En cambio al otro hijo le dijo lo mismo, hijo, ve a la hacienda. Y habiendo dicho, no voy, luego reflexionó, se arrepintió y sí, fue. Porque Dios lo que pide es obediencia, es mejor la obediencia que el sacrificio. Nuestro buen Dios termina aclarando que quien escucha sus palabras y las pone en práctica se parece a quien edifica su casa sobre la roca. Preguntémonos hoy sobre qué bases Estoy edificando mi vida, mi familia, mis proyectos, mis sueños. ¿Sobre qué bases? ¿Será sobre arena? ¿O sobre la roca que es Cristo? ¿Sobre el Evangelio? Si hemos edificado nuestra vida sobre Cristo, debemos de estar seguros que ninguna problemática, por grande que sea, ningún sufrimiento humano, podrá apartarnos del amor de Dios como dice San Pablo robarnos, alejarnos de su bendición quizás podemos ser buenos arquitectos si en la programación de nuestra vida somos capaces de volvernos continuamente a mirar hacia Jesús, hacia el Señor hacia su palabra, hacia su proyecto de vida y preguntarnos siempre qué es lo que Él quiere de nosotros, cuál es su voluntad, y no olvidemos que la voluntad de Dios está manifestada en Jesús, y que por eso debemos obrar de acuerdo a la propuesta de Jesús, si no solo decimos oraciones y cánticos bonitos, Señor, Señor, sino que Nuestras palabras, nacidas del corazón, nuestra oración. Nos mueve a comprometernos a lo largo de cada jornada diaria. A hacer de la oración, de las palabras que le decimos al Señor, una práctica en la vida. Si nos mueve la oración a esforzarnos por ser mejores personas, mejores mujeres y hombres. Así podremos decir que la oración que estamos realizando es una oración en el Espíritu, guiada por el Espíritu del Señor. Démosle gracias a nuestro buen Dios por la palabra que hoy generosamente ha querido compartir con cada uno de nosotros. Padre, queremos bendecirte. Padre, hoy queremos agradecerte toda tu bondad Toda tu generosidad, Señor. Gracias. Bendito, alabado y adorado seas, Señor. Por tanta bondad. Bendito y alabado seas. Dios del amor. Dios de la vida. Dios del perdón. Alabamos tu nombre. Y te damos gracias por los signos de tu presencia. En medio de nosotros. Especialmente por enviar a tu Hijo Jesucristo, Padre. Quien ha entregado su vida por amor a nosotros y nos ha regalado la salvación, la liberación. Hoy te pedimos, Señor, que nos concedas poder albergar en nuestro corazón los sentimientos generosos, bondadosos de Jesús, de modo que estemos bien dispuestos para escuchar tus palabras y obrar conforme a tu voluntad, obrar y actuar conforme a la palabra que hemos escuchado, que podamos... Desde el amor, practica la justicia por medio de la misericordia, de modo que construyamos nuestra vida sobre la roca sólida que es Cristo Jesús y perseveremos siempre en la fe, sostenidos por el calor de nuestra comunidad, de nuestra casa edificada en la roca que es Jesús tu Hijo y por el arquitecto de nuestra fe, que es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo del Dios vivo. Bendito sea, Señor, que a través de la palabra de hoy sean bendecidas nuestras vidas, sean bendecidas nuestras familias. Intercedemos por Miguelito, por su familia y por todos los que están viviendo tiempo de duelo, de dolor, de soledad, de tristeza. Por todos nuestros enfermos en clínicas, hospitales o en casa. Por nuestros ancianos, nuestros abuelos, por los niños que nacen, por el personal de la salud, Señor, por tantos hermanos desplazados, desempleados en crisis económica, Señor, por tanta violencia inseguridad que hay en nuestras ciudades, en nuestro mundo, Señor, por tanto egoísmo, por los débiles en la fe, por los que se han debilitado en la fe y te han dado la espalda, se han alejado de tu camino, por los que un día tuvieron la oportunidad de escuchar tu mensaje, y se enfriaron y se alejaron, Señor. Oramos por ellos para que en este tiempo del Adviento, de espera, de preparación, puedan renovar, reavivar la llama de tu amor, de la fe, en sus vidas y volver a ti, Señor. Bendice nuestras familias. Bendice a los pequeños comerciantes, tantos conocidos que están en crisis. Bendice hoy a los que... ...como Magdalena... ...están de cumpleaños, Señor... ...a todos los que hoy celebran la vida... ...y a todos los que como Lula Fajardo... ...y Blanca Cecilia... ...se nos han adelantado... ...en el camino del regreso a casa, Señor... ...hoy oramos por todos ellos... ...recordando a Lula... ...y recordando a Blanca Cecilia, Señor... ...gracias, bendito, alabado... ...adorado seas, Padre de Dios... ...gracias, gracias, Señor... Gracias, gracias, gracias por el mensaje de hoy. Qué gustosos, en gratitud, hemos compartido. Desde el poder vivificante, el poder intercesor del Espíritu Santo. Para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre nuestro. Padre Dios creador en el soberano. Dulce, poderoso y bendito nombre de Jesucristo, nuestro Rey. Jesucristo, el Mesías que esperamos. Jesucristo, nuestro buen Pastor. En el nombre de Él, con acción de gracias y alabanza, en compañía de María Nuestra Buena Madre. Amén, Roberto Samudio, de día a día con la palabra.